0: కథాపములకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ సహచరి రచయిత్రి కె వరలక్ష్మి గారు సౌందర్యాత్మకంగా మానవ జీవితం ఉండాలని అభిలషించే వరలక్ష్మి గారు ఇరవై అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ జిల్లా జగ్గంపేటలో జన్మించారు పెరిగింది కూడా అక్కడే ఎంఏ తెలుగు సాహిత్యం చదివారు తల్లిదండ్రులు శ్రీమతి బంగారమ్మ శ్రీ పల్లా వెంకటరమణ మంచి పుస్తకాలు చదవడం చెవికి ఇంపైన సంగీతం క్లాసికల్ లైట్ మ్యూజిక్ వినడం ముఖ్యంగా గజల్స్ వినడం రేఖా చిత్రాలు గీయడం మొక్కలు పెంచడం వీరి అభిరుచులు బోధన మీద ఇష్టంతో చిన్నపిల్లల కోసం కొంతకాలం ఒక పాఠశాలను నడిపారు విద్య పూర్తిగా కమర్షియల్గా మారడం రుచించక స్కూల్ని మూసేశారు తానెరిగిన పల్లెల్లోని స్త్రీల జీవన పోరాటాలు నిస్సహాయతలు రాగద్వేషాలు ప్రేమలు అసూయలు అహంభావాలు వీరి కథావస్తువులు సాహిత్యం తనకి ఒక గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది అంటారు జీవితపు సంఘర్షణలోంచి గొప్ప కథలు కవితలు రావాలని కోరుకునే వరలక్ష్మి గారు తన రచన ద్వారా సమస్యల మూలాల్ని వెతికే ప్రయత్నం చేస్తారు వివిధ పత్రికలలో నూట నలభైకి పగ కథలు నాలుగు నవలికలు కవితలు వ్యాసాలు నాటికలు ప్రచురణ ప్రసారం అయ్యాయి చాలా కథలు కవితలు వివిధ సంకలనాల్లో చోటు చేసుకున్నాయి జీవరాగం మట్టి బంగారం అతడు నేను క్షతగాత్ర పెట్టగోళ్లు కథా సంపుటాలు ఆమె కవితా సంపుటి వెలువడ్డాయి విహంగ వెబ్ మ్యాగజైన్లో ఆత్మకథ వచ్చింది వరలక్ష్మి గారి కథల గురించి మరొక సుప్రసిద్ధ రచయిత్రి సత్యవతి గారు ఏమంటున్నారంటే వరలక్ష్మి కథలు ఎక్కువగా స్త్రీ కేంద్రకంగా ఉంటాయి అవి కూడా మధ్యతరగతి ఉన్నత మధ్యతరగతి విద్యావంతులైన స్త్రీలు కాక సమాజపు అడుగు పొరలలో ఉండి జీవితంతో పోరాడుతున్న స్త్రీలు వాళ్ళ జీవితం అనుక్షణ పోరాటం ఆమె ఎంచుకున్న ఇతివృత్తాలకు తగిన నేపథ్యం భాష చాలా సహజంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దుతారు చిన్న చిన్న వివరాలను కూడా శ్రద్ధగా నగిశీలు పెడతారు గోదావరి జిల్లాల స్థానీయతను అద్భుతంగా కళ్ల పెడతారు తను ఎరగని ప్రదేశాలను గురించి తనకు తెలియని మనుషుల గురించిన విషయాలను ముట్టుకోరు తెలిసిన జీవితాన్ని చూస్తున్న మనుషులని అక్కడ వస్తున్న మార్పులని సవివరంగా పాఠకులని కూర్చోబెట్టి విన్నవిస్తారు అట్టడుగు స్థాయి వర్గాలను మధ్యతరగతి జీవన పరిస్థితులను పరిశీలనా దృష్టితో చూడడం రచయిత్రగా ఆమె ప్రత్యేకత ఆమె కథలన్నీ కూడా చదివింపచేస్తాయి ఆలోచింపచేస్తాయి ఆర్ద్రతగా ఉంటాయి గుండె తలుపులను తడతాయి చాలా కథలు కవితలు వివిధ సంకలనాల్లో చోటు చేసుకోవడం ఆమె ప్రతిభకు నిదర్శనం వరలక్ష్మిగారి శైలి సుబోధకం ఆమె భాష ప్రజల భాష కథనం సరళం కథల్లో స్థలకాలాలను తప్పనిసరిగా సూచిస్తారు ఇతివృత్తానికి తగిన నేపథ్య చిత్రణ అట్లాగే ఏ పాత్ర ఏ ప్రాంతానికి చెందిందైతే ఆ మాండలికాన్ని అలవోకగా మాట్లాడిస్తారు బాపు మేరియో మిరండా సురేంద్ర వేసిన చిత్రాలను వాళ్ళ సంతకం లేకపోయినా గుర్తుపెట్టినట్టే వరలక్ష్మి గారి కథల్ని కూడా ఆమె పేరు పక్కన లేకపోయినా గుర్తుపట్టచ్చు అటువంటి బలమైన ముద్ర ఆమె శేలిది వరలక్ష్మి గారి కథలు ముఖ్యమైనవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి అని వెలువరించారు అందులోని కథ ఇప్పుడు మనం వినబోయే సహచరి రచయిత్రి కె వరలక్ష్మి గారు సంధ్య దాటింది చీకటి ముసిరింది కాలం నడుస్తోంది అర్ధరాత్రి అప్పుడే మాగన్నుగా నిద్ర రెప్పల మీదకి కమ్ముకొస్తోంది దబ్బున పైనుంచి ఏదో బరువుగా పడినా చప్పుడు ఇల్లంతా యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్న జీవరాశులన్నీ కకావికలే పరుగులెత్తుతున్న సందడి ఎన్నో ఏళ్ల అనుభవాన్ని బట్టి ఏం జరిగింటుందో అర్థమైంది వెదురుగడల మంచం మీద చప్పుడు కాకుండా పక్కకి ఒత్తిగెళ్ళి చూపుల్ని కూడదీసుకుని చూశాను నూనె దీపం మసక వెలుతురులో నేలపైన చుట్ట చుట్టుకుని పడగ పైకెత్తి నిలిచిన మిన్నాగు ఎలుకల్ని వేటాడుతోంది రాత్రి అయితే చాలు లోపలికొచ్చి సేదదీరే కప్పలన్నీ గోడల మీద గెంతుతూ పైపైకి నా మంచానికి ఎదురుగా ఉన్న వంటకట్టు మీద ఎలుకల కోసం నేను చేసి పెట్టిన రొట్టెల్ని దౌర్జన్యంగా తింటున్న పందికొక్కటి నిర్ఘాంతపోయి కదలిక మరిచి కొయ్యబారిపోయింది ఆ పక్క పుస్తకాల రేఖలో ఉడత పిల్లలకి అడ్డంగా తోకను మూసి శిలాప్రతిమలాగా అయిపోయింది పాము బొస గదినిండా ప్రతిధ్వనిస్తోంది కాసేపటికి దేన్నో నోట చిక్కించుకున్నట్టుంది బొస ఆగింది దానికి ఆహారంగా చిక్కిన ప్రాణి హృదయ విదారకంగా విలవిలలాడింది ఇంకాసేపట్లో గది మొత్తం శబ్దరహితమైపోయింది ముప్పై ఏళ్ళుగా ఇదంతా అలవాటైన తతంగమే ఇప్పుడంటే పాపికొండల సందర్శన కోసం వచ్చే టూరిస్టు లాంచీల హృదకు భయపడి రావడం మానేసే కానీ పగటిపూట కూడా కుందేళ్లు లేళ్లు ఇంట్లోకి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకునేవి అడవి పందులు చిరుత పురులు వాకింట్లో చేసేవి గది ఇల్లు నివాసం హోమ్ అంటూ నేను ఎన్ని రకాల పేర్లతో పిలుచుకున్నా కూడా ఇది పూర్తిగా వెదురుగడలతో నిర్మించిన ఆవాసం ముఖర్జీ దీన్ని కుటీరం అనేవాడు దీనికి ఆనుకుని నదివైపు దిగువకు ఉన్న పది పన్నెండు గుడిసెల గిరిజన గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్టుంది నాలుగైదు రోజులుగా వరద నదిలో కొట్టుకొచ్చిన చెట్లను దొంగల్ని ఒడ్డుకు చేరుస్తూ పగలు రాత్రి గూడెం మొత్తం అలసిపోయింది ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా ఏమాత్రం మారని గిరిజన జీవితాలు ఉద్ధృతి తగిన గోదావరి ప్రశాంతంగా ప్రవహిస్తున్న సవ్వడి మోచేతిని నుదుటి కానించుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాను నిద్రకు దూరమైన రెప్పలు మూతపడలేదు లేచి తలుపు తీసుకుని వాకిట్లోకొచ్చాను చల్లని గాలి హోరుమని ముసురుకుంది కొంగుని తలమీదుగా కప్పుకొని రాతి చప్పటా మీద కూర్చున్నాను వెన్నెల రోజులు కానీ ఆకాశం మేఘావృతమే ఉండడం వల్ల చందమామజాడ కానరావడం లేదు దట్టమైన వృక్షాల ఆకుల సందుల్లోంచి మసక వెన్నెల ఉండీ లేనట్టు కమ్ముకునుంది దూరంగా కొండరాళ్ల సందులో పుట్టిన సన్నని జలధార గలగలమని కిందికి ప్రవహించి గోదావరి వైపుగా సాగిపోతోంది చప్పటామించి లేచి నాలుగుబార్లు ముందుకు నడిచి ధారలో పాదాలు పెట్టి ఒడ్డున కూర్చున్నాను కొండవృక్షాల మీది నుంచి ఆగి ఆగి తేనె చుక్కలు చుక్కలుగా నీటి ప్రవాహంలో రాలిపడుతున్న చప్పుడు ఏడాది క్రితం ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లే వరకు కాలమే తెలియని నాకు ఇప్పుడు జీవితం ఎంత సుదీర్ఘంగా మందకొడిగా సాగుతున్నది ఎప్పటెప్పటి జ్ఞాపకాలు వెల్లివత్తి వస్తున్నాయి స్వతంత్రం రావడానికి ముందు సంస్థానాలు జమీందారీలు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్న రోజులు గోదావరి జిల్లాలోని ఓ ప్రఖ్యాత సంస్థానాధీసు కూతురుగా పుట్టిన నేను ప్లస్ టూ వరకు మద్రాసులో ఇంగ్లీష్లో చదివాను అప్పటికే రవీంద్రుడి రచనల ప్రభావం ఆశాంతం నన్ను అలుముకున్న రోజులు శాంతినికేతనంలో చదువుకుంటానన్న నా మాటని నాన్నగారు కాదనలేదు తన కూతురు అక్కడ చదవడం గొప్ప స్టేటస్ సింబల్గా భావించారు ఆయన ఫైన్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ ముఖర్జీ అక్కడే పరిచయం అయ్యాడు అప్పటి అతని రూపం ఇప్పుడే చూస్తున్నంత ప్రస్ఫుటంగా కళ్ల ముందుకొచ్చింది అతను ల్యాండ్స్కేప్స్ బాగా గీస్తున్నాడని విని లేడీస్ హాస్టల్ నుంచి ఆర్ట్లవర్స్ కొందరం అతని రూమ్కి వెళ్లాం గది నిండా అస్తవ్యస్తంగా పరిచి ఉన్న చిత్రాలు గది మధ్యలో బాసింపట్టు వేసుకుని ధానముద్రలో బుద్ధభగవానులాగా అర్ధనిమీలెత్తన ఎత్తుడై కూర్చుని ఉన్నాడు ముఖర్జీ ఒక్కసారిగా ఐదారు అమ్మాయిని చూసి కంగారు పడ్డాడు అప్పటికే మా మహల్లో చాలా చిత్రాలని మనసు పెట్టి చూసి ఉండడం వల్ల అతని చిత్రాల్ని బేరీజ్ వేయడం కొంత సాధ్యమైంది నాకు మాకన్నా సీనియర్ అతనికి సలహాలు ఇవ్వచ్చో లేదో అని ఆలోచించకుండా పెద్ద ఆరిందాలాగా కలర్ మిక్సింగ్ గురించి రూపలావణ్యం గురించి ఏదేదో మాట్లాడేశాను తర్వాత స్ఫురించింది అతనేమనుకుంటున్నాడు అని చూస్తే దట్టమైన కనుబొమ్మల కింద విశాలమైన నేత్రాల రోతుల్లోంచి ఆసక్తిగా నన్నే చూస్తున్నాడు అని అనిపించింది ఆ పరిచయం స్నేహంగా మారి గాఢమైన మైత్రి కావడానికి ఎన్నాళ్ళో పట్టలేదు శాంతినికేతన్ పక్కనే ప్రవహించే కొపోయ్ నది ఒడ్డున కూర్చుని ఎన్నెన్నో కబుర్లు కలబోసుకునేవాళ్ళం దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ ఆర్టిస్టుల గురించి వాళ్ల కళానైపుణ్యం గురించి అనర్గళంగా మాట్లాడేవాడు ముఖర్జీ అచ్చమైన బెంగాలీ బాబులాగే ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు నేను అతన్ని నువ్వంతా కాదు కానీ నీ ముక్కు మాత్రం అచ్చమైన బెంగాలీ చప్పెడి ముక్కు అని ఆట పట్టించేదాన్ని అతను విశాలమైన నవ్వొకటి నవి మౌనంగా ఉండిపోయేవాడు క్రమంగా ముఖర్జీ ఆర్ట్ లోకానికి పరిచయం కావడం మొదలైంది సెకండ్ ఇయర్ సెలవుల్లో నేనతన్ని మా ఊరికి ఆహ్వానించాను మా మహల్ సౌందర్యం ప్రాచీన కాలం నాటి కళాఖండాలు విదేశాల నుంచి తెప్పించిన విలువైన వస్తువులు అతన్నెంతో ఆకట్టుకున్నాయి ఇంటికి వస్తూనే నేను నా నగలన్నీ అలంకరించుకుని సంప్రదాయ అలంకరణలోకి మారిపోయాను అది చూసి ముస్లిమ్స్గా నవ్వుతూ ఉండేవాడు ఆ అలంకరణలోని నా రూపాన్ని అద్భుతంగా చిత్రించి నాకు ప్రజెంట్ చేశాడు చిన్నప్పుడు ఒకసారి గోదావరి నది మీద పడవలో భద్రాచలం వెళ్లిన ప్రయాణం గుర్తుకొచ్చింది ఆ అందమంతా ముఖర్జీ లాంటి ఆర్టిస్ట్ చూసి తీరాలనిపించింది నాన్నగారిని అడిగి ఏర్పాట్లు చేయించి తెరచాప పడవల్లో వెళ్ళాం దారి ముఖ్యంగా పాపికొండల దగ్గర ముఖర్జీ అవుట్లైన్స్కి ఇస్తున్నప్పుడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అనుకోకుండా ఈ గిరిజనగూడంలో దిగి ఈ పరిసరాలన్నీ చూస్తూ పరవశంలో మురిగిపోయినప్పుడు తెలియలేదు కొన్నేళ్ల తర్వాత మేమిక్కడ స్థిరపడబోతున్నామని ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే దేశ విభజన గొడవలు ఉధృతమయ్యాయి ఇక చదువు చాలిచ్చి వెనక్కిరమని నాన్నగారు చేశారు అప్పటికే రెండుసార్లు గాంధీజీ కల్కత్తా వచ్చినప్పుడు ముఖర్జీతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ ప్రభావంతో కద్దరు కట్టడం ప్రారంభించాము ఇద్దరం ఒకసారి కలకత్తాలో ముఖర్జీ చిత్రాల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాం అతని గురించి పత్రికలు విఫలంగా రాశాయి ఆ వార్త ఖండాంతరాల్లోకి వెళ్ళింది చాలా కళాఖండాలు అమ్ముడుపోయాయి వచ్చిన డబ్బుని స్వాతంత్ర పోరాట నిధికిచ్చేశాడు ముఖర్జీ అప్పుడే నాకతని మీద ప్రేమలాంటిదేదో జనిస్తోందని అర్థమైంది నాన్ను ఈసారి మనిషిని పంపించారు ఇంటికెళ్ళగానే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే భార్య పోయిన మరో జాగీర్దారితో నా పెళ్లి నిశ్చయం చేశారని పుస్తకాలు సర్టిఫికెట్లు తెచ్చుకుంటానంటే కూడా ఇల్లు కదలనీయలేదు నేను కలవరపడి ముఖర్జీకి ఎన్ని ఉత్తరాలు రాసినా జవాబు లేదు రేపు నా వివాహం జరగాల్సి ఉండగా ఈ అర్ధరాత్రి హఠాత్తుగా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందని ప్రకటన వెలువడింది అంతా ఆ ఉత్సవాల సమరభంలో ఉండగా నన్ను చిన్నప్పుడు పెంచిన ఆయా సాయంతో ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చి కలకత్తా వెళ్ళిపోయాను ముఖర్జీ శాంతినికేతంలో లేడు అతని స్నేహితులను అడిగితే తెలిసింది శాంతినీకేతను వదిలి పల్లెకు వెళ్ళిపోయాడని నేను అతన్ని వెతుక్కుంటూ ఆ చిన్న పల్లెకు వెళ్లాను బెంగాల్ విభజింపబడింది కొట్లాటలు చంపుకోడాలు కొనసాగుతున్నాయి దేశం అల్లకల్లోలంగా ఉంది ముఖర్జీ తల్లిని తండ్రిని దౌర్జన్యకారులు చంపేశారు పోతపోసిన దుఃఖమూర్తిలాగా చీకటి నిన్న ఇంట్లో ఒక్కడే ఉన్నాడు ముఖర్జీ నేను వెళ్ళి అతని ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాను ఎవరో వచ్చి దీపం వెలిగించి వెళ్ళారు ఒక్క నిమిషం నమ్మలేనట్టు చూశాడు నా భుజం మీద తలవాల్ చేసి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు అతని దుఃఖం తీరే వరకు ఏడవనిచ్చాను అతని బంధువులరో తెచ్చిపెట్టిన రొట్టె పళ్ళు తిని కడుపు నింపుకున్నాం ఒక నిర్లిప్త మానసిక స్థితిలో దేశం వదిలి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం రాత్రికి రాత్రే కలకత్తా చేరుకున్నాం చాలామంది విదేశీలు దేశాన్ని వదిలి రష్ ఎలాగో టిక్కెట్లు సంపాదించుకుని ఓడ దేశాన్ని వదిలేసాం ఆ రోజుల్లో చిత్రకారులు ముఖర్జీ కూడా ప్యారిస్నే ఇష్టపడ్డాడు నా వెంట తెచ్చిన డబ్బు మా ప్రయాణానికి ప్యారిస్లో మేము సెటిల్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడింది మా వాళ్ళు మమ్మల్ని వెంటాడు వేధిస్తారేమోని మేం భయపడినంతగా ఏమీ జరగలేదు భారతదేశంలో జాగిర్లన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని తెలిసింది ప్యారిస్లో గొప్ప ఆర్టిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకోవడానికి ముఖర్జీకి ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు పల్లెలోనే మేమిద్దరం ఒకరికొకరం అని ప్రామిస్ చేసుకున్నాం ప్యారిస్లో ముఖర్జీ ఎక్కడో రెండు పూలమాలను సంపాదించుకొచ్చాడు పది మంది మిత్రుల ఎదుట దండలు మార్చుకుని ఇద్దరం ఒక టైయం మాది గొప్ప ఆత్మీయ బంధం అని నా భావన ఆర్ట్ తర్వాతి స్థానం ముఖర్జీ ప్యారిస్లోని కింగ్స్ లైబ్రరీకి ఇచ్చేవాడు ఆ లైబ్రరీ మా మనసును వికసించడానికి జ్ఞాన సౌపార్జనకి ఎంతగానో తోడ్పడింది పదిహేడు వందల ఫాదర్ లీగేక్ అనంతపురం నుంచి కింగ్స్ లైబ్రరీకి పంపించిన వేమన పద్యాల ప్రతి నా చేత ఇంగ్లీష్లో వర్క్ చేయించాడు యూరప్ మొత్తం తిరుగుతూ ఆర్ట్ గురించి ఉపన్యాసాలిచ్చాడు ఎన్నో సెమినార్స్లో పాల్గొన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తన బెటర్ హాఫ్గా నన్ను పరిచయం చేసి తన ఉన్నతి వెనుక నేనున్నాను అని చెప్పేవాడు ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఉన్నట్టుండి విదేశీ జీవితం మొహం మొత్తిపోయిందన్నాడు దేవికారాణి రోరిచ్చలాగా మనం కూడా ఇండియాలో ఎక్కడైనా సెటిల్ అవుదాం అన్నాడు అప్పటికిద్దరం యాభై ఒ పడిలో ఉన్నాం నీకు గుర్తుందా గోదావరి మీద మన పడవ ప్రయాణం దారిలో మనం ఆగిన దండకారణ్యంలోని గిరిజనగూడెం అక్కడికి వెళ్ళిపోదామా రోరిచ్ హిమాలయాలు ఎంచుకున్నట్లు నేను తూర్పు కొనుమల్ని ఎంచుకుంటున్నాను ఒక్క పాపికొండల అందాలని చిత్రించడానికే సగం జీవితకాలం పడుతుంది అన్నాడు అతను మాట్లాడిన పదాలు ఏవైనా అర్థం మాత్రం నీ ఊరికి నీ గోదావరికి దగ్గరలో నిన్ను చేరుస్తాను అనే స్ఫురించింది నాకు ఇండియాకి వచ్చాక తెలిసింది దూరంలో ఉండి మేం విన్నదానికంటే ఇక్కడి జాగీర్దారులు ఎంతగా చితికిపోయారో గొప్ప భేషజంతో జీవించడం తమ జన్మహుక్కుగా భావించిన జాగీర్దార్ల కుటుంబాలు క్రమంగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుపోయాయి రాజాకోట అనిపించుకున్న మా హవేలి మూడంతలు కూలిపోయింది చాలా వరకు ఆక్రమణలకు గురైపోయింది కూలకుండా మిగిలిన ఒక గది హాల్లో సగభాగంలో దాసీపుత్రుడు ఒక తింటూ బతుకు వెళ్లమారుస్తున్నాడు ఎవరూ తీసుకెళ్లకుండా వదిలేసిన అంచులు పగిలిపోయిన పింగాణి సామాను నేలలో స్థాపితం చేసేసిన పాదాలతో ఒక పాత సైనికుడి ఇనుప విగ్రహం చెదలు సగం తినేసిన పుస్తకాల మధ్య జీవోత్సవంలాగా కనిపించాడు అతను ఎప్పటితో మాసిపోయిన ఫోటో ఆల్బం ఒకటి పదిలంగా దాచుకున్నాడు నన్ను అతను గుర్తుపట్టలేదు మా నాన్నగారు అన్నయ్యలు అంటూ నాన్నగారివి అన్నయ్యలవి ఫోటోలు చూపించాడు నాన్నగారు అమ్మ నా తోడబుట్టిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ మిగిలి నా అన్నదమ్ముల పిల్లలు మద్రాసులో కొందరు హైదరాబాద్లో కొందరు ఏవో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ బతుతున్నారని తెలిసింది రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బస చేయడానికి మేడపైన నాన్నగారు ప్రత్యేకంగా కట్టించిన గది మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా అలాగే నిలిచి ఉంది వెనక వైపు భూజులతో నిండిపోయిన మ్యూజిక్ హాల్లో రెండు వీణపెట్టెలు చూసి వాటిని తెరిపించాను నేను చిన్నప్పుడు గురుముఖంగా సంగీత సాధన చేసిన చిన్న వీణ మరో పెట్టెలో అమ్మవాయించిన తంజావూరు వీణ నేను ఆప్యయంగా వాటిని నిమలడం చూసి అమ్మగారు వీటిని మీరు కొంటారా అన్నాడతను ఆశగా అతను చెప్పిన ధర కొంత ఎక్కువే ఇచ్చి ముఖర్జీ ఆ వీణల్ని నా కోసం కొన్నాడు ఆ వ్యక్తి కర్రలపై పెట్టి వంట చేసుకుంటున్న ఆ విశాలమైన వరండాలో సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉదయాన్నే అమ్మ అందరికీ పాలు పెరుగు పంచిన రోజులు రోజంతా వండించి వార్పించి ఆకలి వచ్చిన వారికి లేదనకుండా కడుపు నింపి అర్ధించిన వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేసి పంపించిన ఆ రోజుల వైభవం గుర్తొచ్చి నా కళ్ళలో ఒక సన్నటి నీటి నిండింది ఓడలు బళ్ళు కావడం అంటే ఏంటో ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లయింది కాలం ఎంత బలీయమైంది మేమనుకున్న గిరిజనగూడెం చేరడానికి ముందుగా రాజమండ్రి వెళ్లాం అక్కడ గోదావరిలో ఇదివరకట్లాగా గూటిపడవలు లేవు ఆయిల్తో నడిచే మోటార్ లాంచీలున్నాయి ఆ లాంచీ గోదావరి మధ్యలో ఉండగా ముఖర్జీ తను టాప్ పైకెక్కి నాకు చేయి అందించాడు ఆ అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య మీద ప్రేమ పొంగి పొరలింది నాలో ముఖి నువ్వు ముప్పై ఏళ్ల ఎలా ఉన్నావో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నావో తెలుసా అన్నాను అతని దగ్గరగా జరిగి నువ్వు అంతేలే మనిద్దరం ఒకరికొకరం పాపాయలం కదా అన్నాడు నవ్వుతూ మాకు సంతానం కలగలేదు ఎవరి లోపమో తెలుసుకోదలుచుకోక టెస్ట్లు చేయించుకోలేదు గూడెల్లో ఉండడానికి గిరిజనులు అనుమతి కోరినప్పుడు మేము మత మార్పిడి కోసం వచ్చామనుకుని రెండు రోజులు వాళ్ళు మాతో మాట్లాడలేదు గిరిజనులు వాళ్ళ మూల సంస్కృతిని కోల్పోవడానికి ఇష్టపడరు నేను వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలాగా వివరించి చెప్పేసరికి వాళ్లే గూడెనికి ఎగువన కొండవాలు శుభ్రం చేసి ఇంత పెద్ద బ్యాంబూ హట్ నిర్మించి ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి మేము వాళ్ళలో ఒక కుటుంబం అయిపోయాం నెలకోసారి ముఖర్జీ భద్రాచలానికో ఇటు రాజమండ్రికో వెళ్ళి అందరికీ కావలసిన సరుకులు కొనుక్కొచ్చేవాడు అడవి దిగుబడులు కొన్ని దళాలు వచ్చినప్పుడు దగ్గరుండి తూకాలు లెక్కలు సరిచూసి గిరిజనులు మోసపోకుండా చూసేవాడు నేను ప్యారిస్లో తోచక నేర్చుకున్న వైద్యం కొన్నిసార్లు గిరిజనుల ప్రాణాలని కాపాడింది నేను వాళ్ళ నుంచి అమూల్యమైన మూలికా వైద్యం తెలుసుకున్నాను చుట్టుపక్కల గూడేలా ప్రజలకి వైద్యం చేయడం చదువు నేర్పించడం నేను చేసేదాన్ని వెదిర్ని పల్సన్ రేకులుగా చీల్చి అడవి కలపన చెక్కి అందమైన కళాకృతుల్ని తయారు చేయడం బెనర్జీ నేర్పించేవాడు పని నేర్చుకోవడంలో షార్పుగా ఉండే గిరిజనులకి అది కొంత ఆర్థిక వనరు కల్పించడానికి తోడ్పడింది గిరిజనులు నమ్మితే ప్రాణం పెడతారు అందుకే ఎన్ని రోజులు దేశంలో ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చినా ఇదే మా స్థిర నివాసం అయిపోయింది మేం బయట నగరాలకు వెళ్ళినప్పుడల్లా తెలిసేది దేశంలో ఎన్నెన్ని మార్పులు సంభవిస్తున్నాయో సౌకర్యాలతో పాటు అసౌకర్యాలు ఎన్నో నాగరికత పేరుతో వస్త్రధారణలోనూ జీవన విధానాల్లోనూ వచ్చిన మార్పుల్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను ఎందరందరు కొత్త దేవుళ్ళ సృజన జరుగుతోందో నేనలా అంటే మనం ఆగిపోయాం వాళ్ళు ప్రవాహంలో ఉన్నారు అదే సహజం అనేవాడు ముఖర్జీ నీళ్ల చలదనం క్రమంగా శరీరంలోకి పాకి వజవజ వణుకు పుట్టింది గత స్మృతుల్లో పడి వయసు మరిచిపోయి చటుకునా లేవబోయాను సహకరించిన కాళ్ళు నా ఎనభై ఏళ్ళ వయస్సుని గుర్తుకు తెచ్చాయి సూర్యోదయం కాబోతున్న గుర్తుగా పాపికొండల కవతల సన్ననీ వెలుగురేఖలు నిన్న సాయంకాలం సొరభ వాకిట్లో చేర్చిపెట్టిన ఎండుటాకులు చితుకులు అగ్గిపల్లతో ముట్టించాను చిటపట్లాడుతూ మంట ప్రారంభమైంది ఆ మంట వెలుగులో పాతికేళ్ల క్రితం ముఖర్జీ అస్సాం నుంచి తెచ్చి నాటిన టేకు వృక్షం దాన్ని పెనవేసుకుని నేను నాటిన అడవి శంకుపూల తీగ ఆకాశాన్ని అంటుతున్నట్టు కనిపించాయి ఆ తీగ ఎంత నమ్మకంగా అలుకుపోయింది ముఖర్జీ గీసిన ఎన్నో చిత్రాల ద్వారా ఈ అడవి కొండలు గోదావరి గిరిజనులు దేశ విదేశాలకి పరిచయం అయ్యారు కాలం గతించిపోయింది వార్ధక్యం నన్నెప్పుడు ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమింపజేస్తుందో తెలీదు మనిషి ఎలా మరణించాడు అనే దానికన్నా ఎలా జీవించాడన్నదే ముఖ్య విషయం కదా బయట నాగరిక ప్రపంచంలో ఉన్న సదుపాయాలేవీ ఎరుగని ఈ అటవీ పుత్రులో క్రమంగా మార్పు రావచ్చు నూనె దీపాల స్థానంలో కరెంటు దీపాలుండే చోటికి వీళ్లే తరలిపోవచ్చు శాశ్వతం అనుకున్న ఈ కొండలు అడవులు మాయం కావచ్చు ఒక నష్టం జరిగిన చోట ఒక లాభం కూడా సాధ్యం కావచ్చు ఏ సంఘటనకైనా కార్యకరణ సంబంధాలు తప్పవు నిన్న సాయంకాలం నేను తెలుసుకున్న సంఘటన అలాంటిదే చివరి రోజుల్లో ముఖర్జీ గీసిన చిత్రాలు మళ్లీ ఒకసారి చూడాలనిపించి ఆ పెట్టె తెరిచాను ఒక్కొక్క చిత్రాన్ని చూసి పక్కన పెడుతున్నాను పెట్టె అడుగున ఒక కవరు నన్ను ఆకర్షించింది ముఖర్జీ ఇంత పదిలంగా దాచిన ఆ కవర్ ఏమై ఉంటుందా తెరిచి చూశాను ముఖర్జీ పోలికలతో ఉన్న పదేళ్ల బాలడి కార్డ్ సైజ్ ఫోటోతో పాటు ఫ్రెంచ్ రైటింగ్లో ఒక లెటర్ ఉన్నది అందులో ఇరవై ఏళ్ల వచ్చిన లెటర్ అది ముఖర్జీ కలకత్తా స్నేహితుడి కేర్ ఆఫ్ ఎడ్రస్కి వచ్చింది నా దగ్గర ముఖర్జీకి దాపరికమా పట్టలేని క్యూరియాసిటీతో ఉత్తరం కింద సంతకం చూశాను ముఖర్జీ దగ్గర చిత్రకళ నేర్చుకున్న శిష్యురాలు మెరియా లిందా వ్రాసింది ముఖర్జీ ఈ ఫోటోలోని వీడు నీ కొడుకు నీ జ్ఞాపకం కోసం వీడికి నీ పేరే పెట్టుకున్నాను పెరిగి పెద్దవాడే నీ అంతటి చిత్రకారుడు కావాలని కోరుకుంటున్నాను తండ్రిని కాబోతున్నావనే మాట విని ఎంతగానో మురిసిపోయిన నువ్వు వీడి పుట్టుకకు ముందు ఈ దేశాన్ని వదిలి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావో నాకెప్పటికీ అర్థం కాని మిస్టరీ ఈ బంధాన్ని స్కిప్ ఫర్ ఏ వైల్డ్ నాట్ ఫర్ పర్మనెంట్ అని అనుకుంటావు అనుకుంటాను అవునా నా చెయ్యి కంపించి ఉత్తరాన్ని వదిలేసింది గుండె లోపల ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకున్నది సుదీర్ఘకాలపు కళ చెదరిపోయింది నమ్మకం సడలిపోయింది అనుభూతులకు వయస్సుతో ప్రమేయం లేదని అర్థమైంది మనిషికి మనసు కావాలి మనసుకు శాంతి కావాలి కొడుకు పుట్టడంతో ముఖర్జీకి ఆ శాంతి లభించుంటుందా మరి నాకు ఆరిన మంటశెఖకు కుందేలు పిల్ల ఒకటి వచ్చి నా ఒళ్ళో చేరింది మాటల్లోని సొరబ చిన్న బెందెతో నీళ్లు పట్టుకుని వస్తుంది నా కోసం ఈ గోదావరి గిరిజనులు అడవిలోని ప్రాణులు పచ్చని ఈ ప్రకృతి అంతా నాదే ఇంకేం కావాలి ఇంకెంతకాలం కావాలి విన్నారు కదండి కె వరలక్ష్మి గారి కథ సహచరి మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చే వారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ Podcast గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్ప రాంబాబు విజయవాడ